0: de o temprano sus hijos le van a preguntar de dónde vienen los bebés o si tienen hijos más grandecitos en algún momento hay que hablarles de las relaciones sanas y esto incluye el sexo yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez desde Nueva York y están escuchando Las Doctoras Recomiendan el show creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euforia en el que les contamos las últimas recomendaciones en salud infantil con un toque latino Antes de empezar, recuerden que aquí les traemos información de manera educativa, pero para problemas médicos deben consultar a su doctor que los conoce y los puede ver en carne y hueso. Hoy familia les traemos una conversación que grabamos en el 2018, en la que me senté a hablar con nuestra psiquiatra infantil, la doctora Bárbara Robles Ramamurti. Hablamos de por qué se recomienda tener esta conversación con los niños y sobre cómo podemos hacerlo. Ojalá la disfruten y les sea útil. Aquí se las ponemos
1: Más detalles en diagonal delivery
0: Bienvenida Bárbara Hola Edith, gracias por invitarme Bueno Bárbara, y antes de empezar a hablar de cómo Quisiera preguntarte por qué ¿Por qué es importante que los papás en casa que nos escuchan Hablen de estas cosas en casa?
1: Bueno, para empezar, este es un tema muy natural Todos los humanos participan en el sexo, ¿verdad? Y entonces... Eh, no importa de dónde venga la información, los niños van a empezar a escuchar de este tema. Entonces, es mejor que los padres tengan el control, un poquito más control para introducir la información apropiada al nivel de, del desarrollo del niño apropiado. Entonces, nada más porque no lo estemos discutiendo en casa, no quiere decir que los niños no lo estén escuchando, ¿verdad?
0: Uh -huh. Listo. Entonces, bueno, usted en casa puede controlar... Y le puede dar contexto a su hijo sobre no solo el sexo, sino la sexualidad, que es un tema mucho, mucho más grande que nada más el simple acto del sexo. Y sabemos que los niños que están bien educados
1: en casa toman mejores decisiones, ¿verdad? Exactamente. Tenemos evidencia que si les damos información apropiada a nuestros hijos, ellos tomarán decisiones más maduras y Puede ser que esperen a tener sexo a una edad donde ellos pueden hacer mejores decisiones.
0: Pero, pero, y antes de empezar otra vez, estamos como hablando de muchas cosas antes de, de empezar lo que es, pero también te quería preguntar, ¿qué les decimos a los padres en casa que nos están oyendo y piensan «Ay, no, no puedo hablar de sexo con mis hijos porque esto sería como darles permiso y yo no quiero que mi hijo tenga sexo todavía, no quiero introducir esto, no les quiero hacer sentir que tienen mi permiso?» Eh, ¿Qué les dices a sus padres?
1: Bueno, ese es un miedo muy común, especialmente en nuestra comunidad latina. Estoy segura de que muchos de los padres que nos están escuchando no tuvieron esta conversación con sus propios padres. Uh -huh. Tal vez ellos no saben dónde empezar. Eh, y ese miedo de que si les hablas, si les introduces el tema, va a causar que, lo, que sus hijos empiecen a participar en, en actividad sexual. Eso en verdad no es cierto. Al contrario, o sea... Como mencioné hace un ratito, tenemos evidencia de que si les damos información adecuada, apropiada, eh, honestamente, y abrimos ese diálogo con nuestros hijos, es más probable que ellos tomen decisiones más maduras y esperen a tener sexo a una edad mayor.
0: Y lo otro que estábamos hablando, Bárbara, antes de salir al aire, es que podemos empezar estas conversaciones diciendo cuáles son nuestros valores como familia, ¿verdad? O sea, no es una cosa o la otra. Usted le puede decir a su hijo en nuestra familia, esto es lo que creemos y esto es lo
1: que yo espero para ti, ¿cierto? Exactamente. Es importante que los padres reflexionen de sus propios valores y su propia perspectiva acerca del sexo, ya que podemos transmitir estos sentimientos a nuestros hijos. Por ejemplo, si, si una madre o un padre creció... Con, en una familia donde el sexo se, era muy negativo, algo sucio, algo impuro, ellos pueden cargar con esos sentimientos y en sí dárselos a sus hijos en cómo platicamos de estas cosas o cómo no platicamos de estas Ajá. cosas. Entonces, como tú dices, es importante que los padres sepan que platicar del sexo no quiere decir darles permiso. Eh, a lo contrario, les estamos diciendo esto es lo que está pasando con tu cuerpo. Esto es lo que está pasando eh, en tus relaciones sociales, íntimas, etcétera. Pero estos son los valores de nuestra familia y esto es el porqué. Esto es el porqué Esto es importante para, para tu padre o para tu madre de que tú esperes a tener sexo cuando puedes hacer las decisiones más mejores para tu vida.
0: Y sabemos que es más efectivo hacer esto Tal cual hablar de sexo y decir estos son los valores de nuestra familia A tratar de decirles el sexo es sucio, el sexo es malo, es mejor el otro tipo de discurso Sabemos que funciona Exactamente,
1: exactamente y como um, platicamos antes El sexo es algo humano, es natural, es bien normal la sociedad lo hace ver <risa> abnormal, sucio, eh, de muchas maneras negativas, ¿verdad? Entonces, como dijimos, los niños van a aprender de esto, lo van a escuchar. Los impulsos sexuales son biológicos, no los podemos evitar en nuestros hijos y tenemos ahí la oportunidad de educarlos y darles más control acerca de cómo lidiar con estos impulsos sexuales.
0: Y otra cosa que los padres no siempre se dan cuenta es que aún teniendo todas estas presiones y estando bombardeados por toda la información en las redes sociales y en la televisión y todo eso, los niños y los adolescentes todavía ven a sus padres como su principal fuente de información. Por lo cual también es importante lo que nos decías, Bárbara, que hay que ser muy honestos.
1: Así es, así es, especialmente ya cuando llegan a la adolescencia. Ya no es hora de estar usando cuentos, eh. es, es hora de hablar honestamente con nuestros hijos. Con la verdad. Bárbara, entonces hablemos de
0: cuándo se debe empezar a tener este tipo de conversaciones.
1: Bueno, la conversación acerca de la biología del sexo, eh, por lo general empieza a muy temprana edad, cuando los niños tienen cuatro o cinco años, ellos empiezan a, a, a tener curiosidad acerca de... de pues de cómo nacen los bebés, ¿verdad? Empiezan a ver tal vez la mamá se embaraza o tal vez un amiguito tiene un hermanito, etc. Este Y ellos empiezan a hacer preguntas de cómo nacen los bebés o cómo es que las mamás se embarazan, ¿verdad? Y entonces, por lo general, es ahí donde empieza la conversación. Y es ahí, a temprana edad, que queremos abrirles esa puerta para que ellos continúen haciendo esas preguntas hasta la adolescencia, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Sabemos que muchos de nosotros no estamos muy cómodos hablando de ese sí. tema, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros nos vamos a encontrar con un adolescente con el que nunca hemos tenido una conversación acerca del sexo, de cómo nacen bebés, de cómo te embarazas, etcétera. Entonces, ahí vamos a tener unas sugerencias para esos padres.
0: Y me encanta que dices que es una conversación que va de poquito a poquito. O sea, un día introducimos una cosa, otro día introducimos otra. ¿Y cómo empezamos? Bárbara, por ejemplo, un niño de cuatro o cinco añitos nos pregunta, ¿y cómo quedó mi mamá embarazada? ¿Cómo le dirías tú? ¿Cómo explicarías tú específicamente a ese niño?
1: Bueno, es que hay muchísimas maneras de explicarlo, ¿verdad? <risa> por ejemplo, los padres pueden usar información diciéndoles que hay una semilla en la madre, una semilla en el padre, que se juntan, y eso hace... Eh, que, que nazca un bebé. Y eso es todo lo que le tienes que dar información en, en ese momento si te hacen esa pregunta. Entonces, es importante para los padres recordar que esta no es una conversación de una hora que les das toda la información que tú tienes en tu mente. Punto, se acabó, no lo volvemos a platicar nunca. No, 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 no. Esto es, mi niño de 4 o 5 años me hizo una pregunta acerca de bebés o acerca de, de no sé, vio unos animales, Ajá. ¿verdad? Ajá. <ríe> eh, pariéndose y, y te pregunta qué están haciendo. En ese momento tú tienes una oportunidad invaluable para enseñarle a tu hijo. Hay que usarlas. Usa esas oportunidades Porque si tú usas esas oportunidades No tendrás que empezar la conversación tú solo ¿verdad? De cero Ajá. Uh -huh. Me encanta
0: Barbara, ¿Y cómo le hablamos a nuestros niños de las partes del cuerpo? Porque hay mucho, como mucho tabú Como mucho miedo Muchas palabras inventadas Para hablar de las distintas partes del cuerpo ¿Cómo recomiendas tú como
1: psiquiatra Que los padres hablen con sus niños de su cuerpo? Es bien importante que los niños sepan los nombres de las partes del cuerpo como son. La vagina, el pene. Puede ser que las familias elijan con sus hijos usar otro tipo de palabras. Uh -huh. Eso ya es su elección, ¿verdad? Pero es importante que los niños sepan que, que esas son palabras que en la familia se usan, ¿verdad? Pero que estas partes tienen nombres adecuados. Porque no quieres que tu hijo esté hablando de una manera en, en la escuela porque vio algo y nadie le entiende porque le está llamando a las partes del cuerpo de otra manera, ¿verdad?
0: Y es como enseñarlos a conocer su propio cuerpo, y a que son partes normales de su cuerpo, que es también lo que yo hago en mi clínica cuando los niños vienen para su chequeo regular. Yo les digo, ahora te voy a chequear tus partes privadas, esto se llama tu vagina, esto se llama tu pene, yo te puedo checar porque yo soy tu doctora, porque tu mamá está acá, nadie te puede tocar en esta parte de tu cuerpo pero es una parte totalmente normal de tu cuerpo, Bárbara, y entonces seguimos la conversación, ya estamos hablando de los niños de 4, 5 años ya cuando los niños van llegando como a los 8, 9, 10 años ¿qué tipo de cosas podemos ir hablando como para continuar la conversación sobre la sexualidad?
1: Bueno como dijimos, ojalá y los niños estén haciendo preguntas, ¿verdad? Ajá. para así eh, usar esas oportunidades para proveerles la información, pero si ellos no hacen preguntas y si usted siente que es el tiempo adecuado para que ellos aprendan de ciertos temas, por ejemplo cómo está cambiando su cuerpo le están saliendo vellos, le están creciendo los senos, eh, cuándo vas a menstruar, qué quiere decir eso esas conversaciones son importantes porque ellos lo van a notar, ahí es donde podemos estar ese tipo de información.
0: Perfecto. Entonces, es todo parte de esto es normal, tu cuerpo está cambiando. Y bien importante seguirles dando ese contexto para que ellos entiendan todos los cambios que están sucediendo con su cuerpo. ¿sí? Sí. Ok, Bárbara, y llegamos entonces al momento en el que ya los niños quieren saber más. Más sobre la biología, más sobre exactamente qué es lo que está pasando. Llegan a esa edad en la que ya están oyendo más ¿Cómo recomiendas que los padres de niños en los 12, 13, 14 años cambien un poquitico la conversación? ¿O la deben
1: cambiar o no? Hay muchas maneras de, de cómo podemos introducir el tema. Por ejemplo, si estamos viendo la tele estamos viendo un programa, podemos hacerles preguntas acerca de, de, de cómo ellos piensan de lo que están viendo o si ellos saben eh, qué es lo que está pasando, eh, cómo se sienten de lo que están escuchando. Eh. Podemos hacerles preguntas de eso. Por lo general, una pregunta puede abrir el diálogo eh, con más confianza a querer sentarlos y darles la conversación de verdad en una sentada. Eh, los niños van a responder un poquito más si estás ahí tú para escucharlos.
0: Y me encanta ese punto que haces porque empezamos por preguntar qué saben ya. ¿Qué han oído? Y empezamos por ver en dónde están en su entendimiento del sexo Y entonces les damos información adicional Así es. Pero estamos oyendo, además de, o no solo tratando de decirle Porque yo creo que los padres a veces tienen esa tentación Que los quieren sentar y darles el sermón completo de cómo está la cosa Pero no siempre funciona tan bien Como si tenemos conversaciones corticas cada uh -huh. vez Viendo dónde están nuestros niños en su entendimiento ¿sí? Así es, así es Estábamos hablando un poquitico, Bárbara, antes de las conversaciones que siguen. Los siguientes puntos que van más allá del sexo nada más y tocan un poco más a la sexualidad.
1: ¿Qué tipo de, de conversaciones son las que siguen? Sí, bueno, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, el respeto, darse a respetar, eh, cuidarse a sí mismo, ¿verdad? Eh, cuidar a los amigos. Verdad, eh, son cosas que ellos van a empezar a ver especialmente cuando entran a la prepa eh, estos son temas de los que se hablan mucho en la prepa entonces esperamos que nuestros hijos se sientan a gusto de venir a nosotros y platicarnos esas cosas y es ahí que tomamos la oportunidad de abrir un poquito más si nos platican que, que una amiga eh, ...están hablando mal de ella porque tuvo sexo con su novio, etcétera, Hagámosle preguntas, ¿y cómo tú, cómo tú te sientes acerca de eso? ¿Qué piensas tú de eso? En lugar de decir, eso está mal, eso, eh, qué mala muchacha, ya, ¿verdad? Darle todas las cualidades negativas que tenemos en la mente, porque, porque eso viene de nuestro miedo... Pero, como dijimos antes, los niños nos van a escuchar más si nosotros los escuchamos primero. Entonces, haciéndole preguntas, eh, ¿qué, ¿qué es lo que saben? ¿qué es lo que entienden? ¿qué es lo que piensan ellos acerca de eso? Perfecto. Y entonces, dialogar en vez de sermonear ¿verdad? Abre
0: la puerta a todas esas conversaciones que siguen como es la intimidad, el respeto, el amor que viene con un acto sexual. Y usted puede ir, de verdad que usted tiene una oportunidad muy importante
1: y una oportunidad muy grande de dar contexto
0: a lo que sería el sexo
1: así es y como dijimos, ahí están también maestros, pediatras, eh, otros profesionales, pero también familiares y amigos, ¿verdad? O sea, si los niños no quieren platicar con nosotros como padres, tal vez tenemos un, un tío, una tía con la que ellos se sienten más a gusto. Pedirle a esos familiares o a esos amigos que, 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 que les hagan preguntas y a ver, si ellos, a ver si los niños, los adolescentes están más a gusto platicando de eso con ellos.
0: Y bueno, también recordar que... Somos muchos los adultos que estamos involucrados en la vida de nuestros niños y en realidad todos queremos que esto vaya súper bien para ellos, que se desarrollen bien, que se sientan a gusto con su sexualidad y que no, no vivan con esta culpa siempre y esa visión de que todo es sucio y todo es sucio y todo es malo, eh, sino que más bien tengan un contexto saludable sobre todo esto, ¿verdad?,
1: Así es, este, como dijimos, queremos llamar las cosas por su nombre, abriéndole las puertas al diálogo, tratando de ser neutrales cuando tenemos estas conversaciones. Nosotros tenemos nuestros propios sentimientos, pero no, no quiere decir que nuestros hijos tengan esos sentimientos acerca de, del sexo y la intimidad y la sexualidad y, y todo eso. Entonces, nuestro rol como padres es proveerles información.
0: Bueno, amigos, entonces es bien importante que ustedes empiecen esta conversación en casa. Sabemos que los niños que están bien informados toman mejores decisiones. Sabemos que ustedes, los padres, son las principales fuentes de información de sus niños y que sus valores pueden ser transmitidos a sus niños y esto no significa que no le pueda llamar a las cosas por su nombre bárbara muchísimas gracias por acompañarnos hoy muchas gracias a ti y anímense amigos que sí se puede y con esto, familia, hemos llegado al final. Yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez y esto ha sido Las Doctoras Recomiendan, el podcast de salud infantil creado por mi equipo de doctoras y por mí y traído a ustedes por Euphoria Podcast. Si les gustó, compartan con su familia, con sus amigos, con la vecina, con la comadre para que ellos también se unan a nuestra comunidad de padres latinos informados que buscan crear niños sanos en todos los sentidos. Las Doctoras Recomiendan es una producción de LDR Media. No se pierdan nuestro próximo episodio de Mi Parte. Un abrazo para todos y hasta la próxima.